0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Vincent Roux.
2: Bienvenue dans le studio du Figaro. On va revenir dans un instant sur une des déclarations polémiques de la semaine, celle de Jean-Luc Mélenchon sur les riches. Hommage ensuite à Philippe Tesson, maire mort cette semaine, mort ce jeudi. J'attends votre hommage. Je vous propose en tout cas celui d'un très grand talent qu'il a côtoyé, le journaliste écrivain et, il faut le dire, polémiste Dominique Jamais. Et puis en fin d'émission, la thèse choque, qui choquera en tout cas euh, avec une question euh, qui en découle. Le régionalisme est-il un danger, un nouveau racisme C'est en tout cas la thèse du politologue et constitutionnaliste Benjamin Morel. J'attends vos questions, j'attends vos points de vue. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Vincent Roux. Alors cette semaine, vous revenez dans votre édito, dans le Figaro Magazine, sur une déclaration, celle de Jean-Luc Mélenchon, extrait.
3: Comme pour y habituer les gens, nous avons dans notre pays la pire des offenses. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Le premier milliardaire du monde est français. Il n'y en a pas un entre nous qui a trouvé que c'était une bonne idée, hein j'espère. Vous n'avez pas dit à la maison « waouh ». Le plus milliardaire du monde, il est français, comme moi qui suis euh, très pauvre, mais bon, euh, mais bon, j'ai un milliardaire, C'est quand même pas pareil. Accumuler de l'argent est immoral. Je, je le dis, on m'a déjà reproché de l'avoir dit, mais je le dis, puisque qu'est-ce qu qui est accumulé Ce qu'on a pris aux autres. Euh, c'est la vie, s'il faut rémunérer, ce qu'on fait. Mais là, ça n'a plus de sens. Une personne qui a qu 20 millions d'autres, quel est le sens Donc c'est immoral.
2: En quoi, Guillaume est-ce, pour reprendre votre formule, une ignorance des règles économiques Parce que M. Mélenchon
4: semble ignorer, ou plutôt fin d'ignorer, parce qu'il est trop intelligent pour être dupe de ce qu'il dit, que la richesse, c'est un gâteau. Et que donc, si certains ont une part plus grosse du gâteau, c'est que donc d'autres ont une part plus petite. Pour dire les choses autrement, qu'on s'enrichit forcément au détriment d'autrui. Euh, alors même qu'on euh, sait depuis à peu près 200 ans de sciences économiques que la richesse, elle se crée. Ça s'appelle la croissance. Le PIB d'un pays, il augmente tous les ans. Et donc, ce n'est pas parce que des gens deviennent plus riches, plus vite que d'autres, que les autres sont forcément des victimes. C'est-à-dire, pour dire les choses autrement, qu'on peut se féliciter qu'il y a des milliardaires parce qu'ils ont créé beaucoup de richesses, euh, dans la mesure où, ce n'est pas parce qu'il y aurait moins de milliardaires que les autres personnes seraient pour autant plus riches.
2: Vous vous félicitez, euh, à l'inverse de Jean-Luc Mélenchon, que le premier milliardaire euh, soit français Oui, je
4: m'en félicite doublement. D'abord parce que je préfère que ce soit un Français qu'un que, qu Américain. Ensuite parce que je trouve que Bernard Arnault est, est l'homme le plus riche du monde pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il a euh, porté à un niveau jamais atteint jusque-là espèce de magie du luxe qui fait qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent, sans doute plus que vous et moi serions prêts à y mettre, dans une robe, un sac à main ou des parfums. Et cette espèce de magie, euh, elle a, connaît une réussite économique absolument exceptionnelle et je trouve ça plutôt sympathique.
2: Alors, ça, alors précisément, c'est intéressant parce que moi, j'ai quelques questions pour savoir si mmh. ça ne révèle pas quand même quelques, quelques problèmes et quelques dysfonctionnements, en tout cas dans le système économique. Claudius nous dit « Mélenchon est millionnaire » et c'est ce que vous avez en tous les cas euh, le, le beau esprit de rappeler dans votre éditeur. Mais oui, ce n'est pas moi qui le rappelle, c'est lui qui l'a dit, puisque euh, quand vous êtes
4: candidat à l'élection présidentielle, vous devez ouais. révéler votre patrimoine. De mémoire, Jean-Luc Mélenchon a un patrimoine immobilier d'un million quatre cent mille euros, ce dont je me réjouis pour lui. Mmh. Moi, j'ai pas autant, mais j'espère qu'un jour je vais y arriver. <rire> mais c'est pas parce qu'il est plus riche que moi que je lui dis que je suis pauvre
2: par sa faute. Ah, écoutez, en tout cas, il vous le reprochera pas parce qu'il n'est pas comme les Américains, il ne, il ne se moque pas des gens qui ne sont pas riches. Euh, en quoi est-il moral euh, d'accumuler de l'argent Puisque vous dénoncez les propos de Mélenchon qui dit c'est immoral d'accumuler de l'argent. Alors, euh,
4: ça peut être. Alors d'abord, le. Qu'est-ce que c'est que la morale La morale, c'est quelque chose qui choque le sens commun ou, ou, ou l'éthique. Euh, il peut y avoir deux immoralités dans la fortune. La première, enfin non, trois. La première, c'est si cet argent est malhonnêtement gagné. On va y revenir. La deuxième, c'est si euh, la, la, la différence entre euh, ceux qui ont le moins et ceux qui ont le plus est si énorme qu'elle devient choquante en elle-même. Et ça, c'est quelque chose d'éminemment subjectif, me semble-t-il. Il y a des gens qui sont choqués à chaque fois que leurs voisins achète une nouvelle voiture. – Voilà, exactement. Mais à mon avis, ce qui est important, ce n'est pas tant que les écarts se creusent, c'est de savoir si tout le monde monte. Évidemment, il y en a qui montent plus vite que d'autres, c'est certain. Et la troisième chose choquante ou immorale, ce serait une accumulation de thésaurisation, c'est-à-dire, en gros, être assis sur ses billets de banque. C'est un truc qui n'est pas très nouveau, ça s'appelle la parabole des talents. Vous avez ceux qui les font fructifier et ceux qui les enterrent. En l'occurrence, pourquoi est-ce que Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde Non pas parce qu'il s'est acheté un nouveau coffre-fort pour mettre ses milliards, mais c'est parce que le, le, le marché financier, la bourse, euh, euh, a confiance dans, dans, la, dans la richesse qu'il crée, il pense qu'il va en créer encore plus et donc il achète des actions LVMH. C'est cette fortune. Euh, forme
2: de fortune des marchés financiers.
4: Mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça peut baisser aussi. Et mmh. si ça baisse, on ne pleurera pas. Hein. Mmh. C'est ce que vous rappelez dans votre livre. La valorisation des GAFAM, par exemple, qui a, qui a beaucoup baissé, mmh. euh, celle, de, celle de, de Google ou de, ou de Facebook, euh, c'est ainsi. Mais si vous voulez, ce n'est pas de l'argent qui est thésaurisé. C'est le reflet d'un engouement euh, actuel et peut-être passager de la bourse. Ouais.
2: Euh, en tous les cas, la bonne santé euh, du secteur du luxe, incontestablement. Euh, il y a euh, plusieurs questions qui sont posées dans le, dans le, dans le chat, j'en retiendrai deux. Euh, la première, c'est celle de, de Claudius, euh, qui dit, euh, lorsque l'on licencie pour augmenter le bénéfice des actionnaires, est-ce que c'est normal pour Guillaume Roquette Je rajouterai, est-ce que, par exemple, euh, l'affaire Orpea n'a pas démontré que parfois, il y avait de l'argent qui avait été gagné au détriment des autres, une société privée qui utilise l'argent d'État qui est destiné à la prise en charge de personnes âgées et, et qui a été utilisée à d'autres fins. en tout cas ce que révèle et ce que déclare mmh. Victor Castel.
4: Alors, il y, y a une question facile, une qui l'est moins. Je vais commencer par la facile, c'est celle d'Orpea. Orpea, de l'argent a été détourné. C'est-à-dire que qu'il il ne me choque pas que euh, l'argent le, 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 public puisse être utilisé par un secteur privé qui est au service du public. Euh, une personne qui m'est proche vient d'être opérée dans une clinique. Euh, J'ai été en partie remboursé par la Sécurité sociale. Ça ne me choque pas que le médecin ait été rémunéré. Ça ne me choque pas. Ce qui aurait été choquant, c'est si euh, l'argent euh, que la Sécurité sociale a payé à la clinique est servi à acheter euh, une, une, une nouvelle voiture au chirurgien. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Sur Orpéa, il y a eu des, des détournements de fonds manifestes. C'est-à-dire qu'il y a eu des mensonges. L'argent a été mal utilisé. Ensuite, l'autre question qui est compliquée, c'est est-il euh, euh, moral de, euh, de licencier des gens pour maintenir ou accroître un bénéfice. Euh, ça dépend comment on le fait. Je pense que, fondamentalement, si on licencie, c'est parce que le, la, le, le profil de la personne ne correspond plus à l'activité de l'entreprise. C'est quelque chose qui est douloureux pour la personne. Euh, le capitalisme, c'est aussi ça. C'est ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice, c'est-à-dire que les entreprises doivent se renouveler il y a des... Pardon, parce que l'exemple est un peu bateau, mais le propriétaire d'une ligne de diligence qui a commencé à acheter des premiers véhicules avec moteur à explosion, petit à petit, il a licencié les cochés ou alors il les a à un nouveau travail. Mais je pense que le licenciement boursier, puisque c'est comme ça que les gens de gauche les appellent, ça, c'est choquant, mais en fait... Ça ne, ça ne marche jamais vraiment, parce que... Euh, mais ça existe, oui. oui. ça existe, bien sûr. Mais j'ai, par exemple, longtemps, souvent parlé de ce sujet avec, avec les dirigeants de Michelin, mmh. euh, qui est une entreprise qui, qui à juste titre, euh, se voulait porter de certaines valeurs et qui, mmh. en même temps, fermait des usines en France. Et il disait, il y a des pneumatiques que nous ne pouvons plus produire en France dans des conditions de compétitivité acceptables. Et donc, nous devons fermer ces usines pour assurer la pérennité de l'entreprise et, et, et le reste de l'activité. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de patron voyou, bien sûr, mais je pense que l'idée qu'il faille figer une situation et qu'une entreprise, parce qu'elle fait des bénéfices, ne doivent pas se réorganiser et parfois se restructurer, je pense que c'est un discours qui n'est pas responsable.
2: Euh... – euh, un certain nombre d'internautes disaient, alors je ne sais pas si c'est le cas pour euh, Jean-Luc Mélenchon, mais ils disent il doit sa fortune euh, également à de l'argent public. Euh, ce qui est vrai en tous les cas, c'est que, que parfois, effectivement, l'argent public peut euh, aider à se constituer certaines fortunes en France.
4: Alors oui, euh, Enfin, c'est quand même... L'argent public, en l'occurrence, oui, parce que Jean-Luc Mélenchon est de, un élu depuis de très longtemps. Côté, voilà. donc, euh, donc, effectivement, il a thésaurisé. Je pense qu'ensuite, il a dû faire de bons placements et probablement, euh, comme beaucoup de gens, euh, acheter de l'immobilier à Paris, et celui-ci s'est beaucoup valorisé. Et ça, pour le coup, ce n'est pas l'État qui a, qui a fait la, 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 la croissance probablement déraisonnable du marché euh, des logements parisiens.
2: Euh, vous prenez euh, la, la question que... Ce qui se pose, c'est, est-ce que c'est pas plus généralement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de rémunération du travail aujourd'hui en France, peut-être en Occident d'ailleurs Il euh, y a un exemple que je vous livre, qui m'a été donné par un banquier d'affaires hier, qui euh, n'est pas un dangereux syndicaliste révolutionnaire. Il me dit, vous prenez un analyste, un analyste financier de 30 ans, un junior, euh, qui ramasse un bonus et euh, son salaire annuel, 160 000 euros, euh, rien, que rien que pour avoir fait des bonnes transactions et euh, en parallèle, vous mettez un chef de service de chirurgie euh, cardiaque dans un, un hôpital de région, CHU, euh, qui maîtrise les technologies et qui sauve des vies, exactement 160 000 euros, mais à la fin de carrière. Est-ce que là, il n'y a pas un problème de surrémunération de certains de certains Alors, de ces
4: trucs Alors, je, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord les excès d'une financiarisation de l'économie mondiale. Mmh. Ça, c'est une certitude. Vous avez des gens qui gagnent bien plus que les sommes que vous indiquiez uniquement en faisant bouger de l'argent une demi-seconde sur leur ordinateur. Ils font les greffiers de... Exactement. Ça, pour le des coup, opérations. Ça, pour le coup, euh, c'est un modèle que je n'admire absolument pas. Dans, quand je fais l'éloge des milliardaires français, je pense à des industriels, euh, je ne pense pas à des financiers. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en France, il y en a assez peu de, de, de financiers. Ce ne sont pas, disons, les, les plus grosses fortunes du pays. Ensuite, vous avez raison... Bien sûr qu'il est choquant qu'un footballeur soit payé euh, mille fois plus qu'un qu sapeur-pompier. Le problème, c'est que dans, dans notre système, la, la rémunération n'est pas la contrepartie d'une de, de, valeur presque, presque morale. Elle est, elle est le, le fruit du marché. Mmh. Et donc, si vous voulez, euh, on peut trouver plus facilement un, 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 un sapeur-pompier que euh, quelqu'un qui joue au football comme euh, Mbappé. C'est ça, la logique. Vous comprenez Je pense que l'erreur, c'est de vouloir dire le salaire, ça reconnaît l'utilité sociale de la personne. En fait, non. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance minimum. Je suis tout à fait est-ce que ça ne doit que... pas rémunérer
2: le travail Est-ce que ça ne doit pas rémunérer les formations Un bac plus 5 égale euh, – Il peut y avoir des, des écarts de salaire qui sont… Euh, – Oui, mais si vous… Non, je ne Quand pense pas. – Quand on voit certains normaliens qui n'arrivent qui même pas à se payer des pavillons de banlieue, est-ce que ça choque pas Est-ce que c'est pas plus choquant que de voir euh, certaines personnes sorties d'écoles de commerce euh, secondaires et qui euh, peuvent se, se payer euh, plus que des normaliens Alors,
4: ?– Alors oui, mais euh, pour reprendre mon, mon, mon point d'avant, pourquoi est-ce que euh, ce… ce, ce ce cadre d'entreprise privée gagne plus que le normalien. C'est parce qu'en fait, il apporte de la valeur ajoutée et de l'argent et de la richesse à son entreprise qui lui en rétrocède une partie. Ce qu'apporte le normalien, on va dire que c'est inestimable, c'est la connaissance qu'il va transmettre à ses élèves. Donc, bien sûr qu'il faut un niveau de rémunération convenable. Moi, je me suis réjoui, comme je crois tous les Français, que le Ségur de la santé, par exemple, corrige un certain nombre de... de, de d'injustice criante entre le personnel hospitalier et, euh, et, et, et d'autres professions. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des niveaux minimums, mais l'idée de dire « puisqu'il a fait autant d'études, il doit être payé autant », non, je ne pense pas. Si vous choisissez de faire des études de, 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 de lettres modernes, eh ben, c'est vrai qu'à euh, année d'études égales, vous serez moins payé que quelqu'un qui a fait une école de commerce, mais c'est un peu un choix de vie aussi. Euh...
2: – la richesse est créée par ceux qui sont le plus entreprenants, les plus doués, le plus travailleurs et les autres, c'est ce, ce que vous dites dans votre éditorial. Est-ce que ce n'est pas là non plus trop beau pour être vrai En tout cas, est-ce qu'à l'inverse... Euh cette figure de, de, des entrepreneurs qui est, dans une certaine littérature et dans certain, certains médias, assez glorifiée, mais finalement, est-ce qu'elle est, est vraiment soutenue aujourd'hui en France Est-ce qu'elle est, est soutenue à la hauteur des, des risques et du courage qu'ils qu ont Globalement, oui,
4: parce que euh, le discours de Jean-Luc Mélenchon est un discours minoritaire et... Euh, on va dire, il fait bon être un entrepreneur en France aujourd'hui, surtout quand vous gagnez beaucoup d'argent. La, la, la rémunération du capital en France, avec euh, la mise en place de ce qu'on appellerait en mauvais français une flat tax euh, par Emmanuel Macron, oui. fait que euh, ça favorise l'esprit d'entreprise. Et encore une fois, euh, je, je comprends que ça puisse être choquant hum, de, de, qu'il y ait des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que d'autres. Mais je pense que oui, les entrepreneurs sont plutôt euh, heureux en France. Il y a une sorte de d'écosystème, comme on dit aujourd'hui, mais c'est devenu un mot-valise, euh, qui fait que ceux-ci s'en se, se, sortent plutôt bien. Mais il reste cette, cette jalousie sociale quand même, qui, qui affleure toujours et qui, est parfois, est exploitée politiquement.
2: Alors, euh, dans le Figaro Magazine aussi, cette semaine, il y a un, une exclue, Nicolas Sarkozy, qui donne ses conseils pour la réforme des retraites. Mmh. Quels sont les conseils Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il
4: ne voulait surtout pas que euh, ce soit présenté comme ça. Ouais. Parce que... Euh, et quand on le lit, quand même, on, Alors, on
2: voit qu'il ne se refait pas. Hein. Il ne
4: veut ouais. pas apparaître en donneur de leçons, mais il lui dit ce qui est vrai. Moi, j'ai réformé les retraites en 2010 et je n'ai pas cédé. Qu'est-ce qu'il dit Alors, il dit pas mal de choses. Il dit d'abord, c'est jamais le bon moment pour euh, réformer les retraites. Ouais. Deux, quand vous commencez à céder à la gauche ou au syndicat, vous ne céderez jamais assez. Donc, il y a un moment où... Le, où, où donc, euh... en creuse, un conseil de fermeté qui donne... Un, un oui, absolument. C'est un conseil de fermeté. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut déterminer le niveau de réforme qui est acceptable pour le pays. C'est-à-dire qu'il euh, raconte comment son premier ministre, François Fillon, était favorable à un, un âge de départ en retraite qui 65. était plus élevé, qui était 65 ans. Et Nicolas Sarkozy dit lui, non, ça ne passera pas. Et Donc, du coup, il a opté pour, ce, pour 62. Euh,
2: mais pour autant, même s'il se montre pragmatique, il dit euh, il faut tenir. Quoi. Un dernier mot, Guillaume, peut-être. La mort de, de Philippe Tesson, ce jeudi à l'âge de 94 ans. Il a signé sa dernière chronique au mois de décembre. Euh, Serviable, servante, c'était dans le, le Figaro Magazine. Un souvenir, une leçon
4: Une leçon, parce que je n'étais pas un, un intime de Philippe Tesson. La leçon pour moi, c'est qu'il était un homme de droite qui aimait le monde d'aujourd'hui, y compris dans ce qu'il avait de plus... Euh, moderne, puisqu'il était critique de théâtre. Le théâtre est par excellence cette espèce de lieu un peu bouillonnant où il y a toutes les, euh, toutes les manifestations de la modernité, y compris, euh, à mon sens, euh, les plus pénibles. Euh, quand on est quelqu'un de droite, on a parfois tendance à se dire, oh là là, ce monde d'aujourd'hui, on ne l'aime pas, c'était mieux avant. Et donc, euh, de, se, de se réfugier dans les valeurs sûres du cinéma, de la littérature. Euh, Philippe Tesson, il ne se contentait pas d'aller voir euh, Racine ou, ou, ou Jean Hanouille au théâtre. Il allait tout voir. Il y avait des choses qu'il n'aimait pas. Mais en tout cas, il n'avait pas peur de se confronter à cela. Et je pense qu'en
2: cela, pour des gens qui ont une sensibilité de droite, il était un exemple. Mélenchon qui pourtant ose déclarer la police tue, n'aurait pu, pu dire ce que dit Octave Mirbeau :« Je m'étonne que les misérables ne brûlent pas plus souvent la cervelle aux millionnaires qu'ils rencontrent ». Eh bien si, il aurait pu le dire, finalement, c'est ce qu'on a vu. Et ça, c'est ce qu'écrivait justement dans sa dernière chronique Philippe Tesson dans le Figaro Magazine. Merci beaucoup, Guillaume. Eh bien, on va en reparler. En attendant, Dominique Jamais, voici quelques meilleurs punchlines, quelques bons moments en tous les cas des passages de Philippe Tesson sur le Figaro Live, notamment chez l'excellent jean Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine et présentateur de l'excellent Club Le Figaro Culture.
3: La question est idiote.
2: Non seulement c'est normal,
3: c'est heureux, c'est une des dernières choses qui nous reste. C'est un, un de nos derniers quoi. Ouais, enfin, moi je, mon, je suis moi, d'abord, j'ai l'âge du théâtre classique, oui, oui. Non, donc ma question ne s'adresse pas à moi. j'ai un âge universel et éternel et intemporel. Voilà. Enfin. Ça serait incroyable, mais comment pouvez-vous pouvez vous poser cette question C'est une insulte, quoi. Comment Ça veut dire que vous le regrettez peut-être ils... On en a marre de ces. Alors, je reviens sur le début.
0: Enfin,
1: tri... oh, et puis c'est loin.
3: On en a marre de ce, de ce tripouillage. enfin, de ce, tr... mmh. ce tripatouillage. Tripatouillage. Non, tripatouillage. Oui. De ce mmh. qu'au fond, depuis un, un siècle et demi, bientôt, les metteurs en scène avec des textes qui sont d'une beauté. Ils... Pourquoi ne pas jouer à un oncle de avec des moyens considérables, pourquoi ne pas jouer un vrai, un beau, un, un émouvement, il n'y a rien de plus beau, voilà. c'est la, la, dicta, la dictature de la scénographie, <rire> Il, il dit ça, euh, les comportements des gens de l'époque que j'ai connus, moi, cette époque-là, c'était l'après-guerre, l'immédiat, sont euh, des comportements des femmes notamment, surtout des bourgeoises, mmh. ça c'est vrai. Mmh. En, en, les comportements sociaux, ah, les oui, pudeurs, oui, oui. Les, mmh. les gènes, comme ça, les co sont restés les mêmes. Oui. Je ne suis pas toujours d'accord avec moi. <rire> ah, bon, alors ça tombe non, bien. Je peux dire moi ça. Non, je C'est un peu vrai d'ailleurs, et c'est beau de ne jamais être d'accord. Il faut penser autre. contre soi-même. Ah ben bah oui, toujours. Il faut avoir, ça s'appelle l'esprit critique. Euh, C'est ce qu'on devrait apprendre aux enfants des écoles plutôt que de les enfermer dans des certitudes qui sont, qui sont d'ailleurs tout à, tout, à, tout à fait... Euh, comment dirais-je Enfin, je ne sais pas... Non.
0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Vincent Roux.
3: Je ne vais pas commencer. À, à dénoncer le
2: conformisme contemporain. Pourtant, le conformisme contemporain, Dominique Jamais, ce n'était pas trop le truc de Philippe Tesson.
0: Non, pas précisément, non. non. non.
2: Merci beaucoup d'être avec nous. Outre euh, que vous êtes un auteur prolifique euh, et qui a une longue carrière dans les, dans les médias, notamment, euh, vous avez côtoyé euh, pendant une dizaine d'années, euh, au quotidien, c'est le cas de le dire, Philippe Tesson. Euh, avant d'y revenir... À à quand remontent vos dernières rencontres avec Philippe Tesson
0: Écoutez, à quelques mois, malheureusement, si j'avais su, j'aurais aimé le voir encore avant qu'il disparaisse. C'était il y a trois ou quatre mois au Théâtre de Poche. Qui était le de Théâtre. Le, le Théâtre qu'il qu avait euh, euh, acheté et qu'il qu faisait vivre avec sa fille Stéphanie, oui. Euh,
2: vous avez une autre, l'autre grande figure du quotidien de Paris, le journal qu'il a créé sur les ruines, d'un autre Journal, issu de la Résistance, combat. Comment ça s'est
0: créé, le quotidien de Paris, à l'origine Philippe Tesson, ça ne vous étonnera pas, a toujours été un joueur. Et euh, il n'a pas craint de mettre euh, l'argent, le, les bénéfices que lui rapportait le quotidien du médecin dans le quotidien de Paris. Mais je voyais d'ailleurs que euh, Armel Elio rappelait un propos de Philippe Tesson, qui est d'une sagesse... Euh, tout à fait exemplaire. Euh, Philippe Tesson disait, c'est bien connu, qu'il y a deux manières de se ruiner. Euh, la première, c'est de fonder un journal. Euh, la deuxième, c'est d'acheter de, euh, ou de, diriger un théâtre, de posséder un théâtre. Il a fait les deux. Il a fait les deux. <rire> C'est vraiment. Euh, une preuve. Le théâtre de poche a finalement mieux marché que le quotidien de Paris, au fil euh, Oui. Euh, le... Ça n'est pas, la... pas la même échelle. C'est un... un charmant, c'est un délicieux petit théâtre, ce qui fait que les frais sont probablement moins élevés, mais les recettes le... Le potentielles le sont moins également.
2: <rire> comment ça se passe Donc on est au milieu des années 70, oui. comment ça se passe à l'époque Donc il y avait pour. Euh... Tesson, il y avait, Combat qui avait été le, ce, ce journal issu de la, la, la résistance. Non non, le... euh,
0: euh, ne faisons pas de confusion. Euh, Philippe Tesson a effectivement euh, été le directeur de la rédaction de Combat, de Combat. le journal légendaire d'Albert Camus. Il l'a été de 1960 à 1974, mais il n'en était pas le propriétaire. Non. Et euh, Henri Magal, oncle d'ailleurs de Mme Isabelle Balkany, était le propriétaire de combat et euh, Tesson aurait voulu être le seul maître à bord, euh, Asma le souhaitait également, donc ils se sont séparés, ça n'était pas possible, et c'est à ce moment-là qu'il a fondé le premier quotidien de Paris, une première fois le quotidien de Paris, qui a duré, si je ne me trompe pas, un an ou un, quelque chose hum. comme cela. Et euh, une deuxième fois, je faisais un anachronisme, une deuxième fois, grâce au bénéfice du quotidien du médecin, il a pu envisager de fonder sur une base plus large le deuxième quotidien de Paris qui a vécu et qui a brillé, si je peux me permettre de le dire, de 1974 à 1994.
2: Et euh, au cours de la période la plus brillante, ça a été, euh, en tous les cas, ce qu'on raconte, vous allez me confirmer ça, oui. euh, les années 80, et vous avez été euh, l'une des figures de, cette, de cet âge d'or du, du quotidien de Paris, l'une des plus, d'ailleurs, les plus acérées contre Mitterrand et les socialistes au pouvoir. C'est lui qui vous
0: encourageait vers ça
2: – Vers quoi ?– vers, 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 à... vers être méchant avec
0: Mitterrand non, ?– Non, pas du tout. – euh, Mitterrand vous, vous en a pas complètement vous, voulu à la fin. Mais... – vous, vous, <rire> vous me menez sur un terrain qui pourrait m'embarrasser, mais c'est une occasion de m'en expliquer. Euh, – le... On porte la plume dans la plaie, cher Denis. – vous, vous avez raison. Bon, – Surtout éc... à votre équipe. Écoutez, euh, euh, est-ce que vous connaissez cette célèbre anecdote sur La Fontaine La Fontaine avait vécu 20 ans 20 ans chez je ne sais plus quel aristocrate et euh, un jour madame de la Sablière souffère et un jour elle lui dit mon pauvre la fontaine c'est fini euh, euh, faut que vous vous trouviez un autre logement il était nourri logé euh, entretenu faut que vous, vous trouviez un autre logement la fontaine prend son petit sac à main ou son petit cartable puis il sort dans la rue il rencontre une, une autre marquise qui lui dit ah la fontaine comme j'aimerais que vous veniez chez moi il dit mais justement j'y allais – Et, et ben pour moi, ça s'est passé la même chose. Euh, j'ai quitté l'Aurore parce que euh, je travaillais à l'Aurore à l'époque mmh. au moment où Robert Hersan a racheté l'Aurore et Robert Hersan m'a donné une chronique avec Liberté totale. Je pouvais parler de ce que je voulais, comme je voulais, tant que je voulais. Euh, sauf que la fois où j'ai parlé de Raymond Barre et de son achat d'une belle maison au Cap Ferrat, euh, le papier n'est pas paru. Robert Hersan m'a dit « La vie privée, pas question ». Ça peut se discuter, mais la semaine d'après, euh, j'ai euh, parlé des diamants de Valéry Giscard d'Estaing. Et la chronique n'est pas parue. J'ai trouvé que la vie privée allait un peu loin dans ce cas-là. Et c'est pour ça que je vous parlais de La Fontaine, je ne perds pas de vue mon idée. Je quitte l'Aurore, je tombe sur Tesson, qui était en train de fonder le quotidien de Paris, Paris. Et qui m'engage me, qui euh, qui, qui <rire> immédiatement. Et avec une promesse qui était semblable à celle de Robert Herson, mais qu'il a tenu pendant les huit euh, ans, où je travaillé au quotidien de Paris, celle d'être libre, totalement libre. Et euh, de la même manière que si on cherche à définir par un trait essentiel Philippe Tesson, c'est le mot de liberté, d'homme libre, libre ou d'indépendance qui le définit d'abord. Et le quotidien de Paris a été un journal où tous les collaborateurs étaient libres, étaient indépendants, à l'intérieur, bien sûr, de la même équipe, mais sous l'autorité d'un directeur qui veillait beaucoup plus à leur laisser la liberté qu'à leur donner des consignes, qu'à leur donner des règles.
2: Alors, il y a quelque chose de fascinant euh, chez, chez Tesson, quand euh, on, on se penche sur l'histoire du quotidien de Paris, euh, c'est que, d'abord, c'est une pépinière de talent. Euh, C'était quoi, l'école Tesson C'était la liberté, précisément euh,
0: C'était euh, effectivement... Euh, la liberté, c'est une consigne que l'on suit plus ou moins. Il y a des gens pour qui la liberté, c'est trop. Même, ils, demanderaient, ils aimeraient des consignes de la discipline. Mais en gros, c'était épanouissez-vous, allez-y. Que, que les sans-fleurs s'épanouissent, que les sans-fleurs s'ouvrent. Sans oui, ça, c'est la consigne de Mao, on a oui. du mal, Jusqu'où oui, les sans-fleurs pouvaient s'épanouir On imagine eh ben, qu'il y avait de
2: l'exigence aussi chez oui, Tesson.
0: Le, ce sont des gens qui venaient d'un peu partout, qui se sont répartis. Et et comment qui ont été répartis comment il les repérait justement Comment il repérait les talents Comment il, réper... Le... il repérait Eh bien certainement Tesson aurait été un excellent talent scout hum. ou quelque chose comme ça, car ben, il les repérait tout simplement euh, en, en les voyant, en les recevant. Il était facile de se faire recevoir par Philippe Tesson et s'il trouvait que la personne qu'il recevait avait des qualités, il avait tendance à l'embaucher au dépend éventuellement des finances du journal, mm. mais le plus simplement du monde, le plus facilement du monde, et il n'avait pas peur de prendre des débutants, parce que vous parlez des équipes brillantes qui se sont succédées au quotidien de Paris, c'est parfaitement exact, mais euh, des gens qui, pour le, le, un très grand nombre d'entre eux, débutaient, mm. c'était le cas de... Claire Chazal, mmh. ça a été le cas d'Eric Zemmour, mmh. c'est là qu'ils ont fait leur début. Oui, et, et pas mal de journalistes aujourd'hui, au Figaro, à la Bertrand de Saint-Vincent,
2: Jean-Marc Silvestre également, et qui sont arrivés à la, la notariété. Oui. Euh, finalement, et j'en viens là, c'est il y avait, bon, quand le quotidien de Paris disparaît en 1994, on dit, euh, Tesson est un, 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 un grand journaliste, un brillant, un, un brillant journaliste, mais un mauvais gestionnaire. Mais, mais d'un autre côté, je sais, on ne dirait pas que c'est un manager, mais quand même, il avait ce, ce, ce talent-là de repérer les talents et puis de Exactement. laisser
0: éclore. Exactement. Et, et finalement, d'unir à un certain moment euh, les gens autour quand même, je dirais, d'un axe. Sans qu'il y ait une ligne, comme dans certains journaux, il y a un axe. Et il est évident qu'à un certain moment, qui est facile à dater, c'est-à-dire entre 1981, prise du pouvoir par... Euh, François okay. Mitterrand, le Parti socialiste et, accessoirement, les communistes. Entre 1981 et 84, l'axe du quotidien de Paris a été celui qui lui a assuré le succès et qui a fait son originalité. C'est-à-dire que pendant ces trois années-là, le quotidien de Paris a été le seul journal, le seul, euh, le Figaro n'était pas au même diapason, n'était pas au diapason, à mener la guerre, la bataille contre euh, François Mitterrand. –
2: Normaçon qui qu'elle quand même – Comment ?– dormait son cogné quand même.
0: Euh, – Peut-être pas, euh, avec une certaine modération. Non, – non, non, non. Mais peut-être pas aussi fort que, non, que le ne, ne refaisons pas l'histoire. De 81 à 84, mm. le quotidien de Paris a été le seul journal d'opposition absolue mm. à la gauche au pouvoir mm. et au gouvernement socialo-communiste. Mm. Et il s'est passé deux choses. À partir de 84, pour des raisons qu'il faudrait démêler, le Figaro lui aussi s'est mis sur cette même, même ligne. Donc le Figaro a repris des lecteurs au quotidien de Paris. Et d'autre part, le quotidien de Paris est resté sur oui, le même... – Figaro Magazine était quand même sur une ligne plus... Euh, – Oui, euh, tout, tout à fait, euh, tout, tout à fait. – euh, Proche euh, du quotidien de Paris. – Et ce qui a entraîné le déclin du quotidien et finalement sa perte, c'est d'une part que le Figaro l'a relayé avec une voix plus puissante dans l'opposition à la gauche, et que d'autre part, et ça a été la raison de mon seul grave dissentiment avec Philippe Tesson, le quotidien de Paris a continué à attaquer aussi violemment, aussi férocement François Mitterrand et son pouvoir, après le tournant de la rigueur, après 1984, après le, euh, la manifestation d'École libre, mais surtout après que Fabius était devenu premier ministre, après que les communistes avaient quitté le gouvernement et après que euh, François Mitterrand avait mis sérieusement de l'eau dans son vin. Et pourquoi, pourquoi Parce qu'un euh, journal n'est pas seulement, une grande leçon, un journal n'est pas seulement, comme on le croit, la propriété de son ou de ses propriétaires. Un journal est également la propriété de ses lecteurs. Et donc, si les lecteurs sont d'accord avec la politique du journal, bah, tout va bien. Quand il y a un dissentiment entre lecteur et journal, ça va moins bien.
2: Et là, à l'époque, les lecteurs, eux, voulaient qu'on qu qu continue à taper euh, sur le gouvernement euh, socialiste. Plus soft que l'avait été le gouvernement, enfin, oui. en tout cas, le, oui. le gouvernement social oui, de 80 Oui, une
0: partie des lecteurs certainement, je pense qu'une autre partie a quitté le quotidien parce qu'ils ne comprenaient plus qu'il y ait la même animosité, mm -hmm. la même pugnacité contre un gouvernement qui n'avait plus rien d'inquiétant. C'est magnifique, vous me racontez l'histoire de la droite. Euh, comment euh, conjugue il le, le journalisme avec la passion du théâtre euh, Tesson, euh, Armel Elio le rappelait dans l'éloge qu'elle a fait de lui ce matin dans Le Figaro, euh, Tesson, entre autres qualités, était vraiment un homme d'une élégance extraordinaire, car il était fou de théâtre. Euh, le théâtre a compté énormément de sa vie, et ces 20 dernières années, il s'est euh, cantonné, ouais. pratiquement, dans son rôle de critique de théâtre. Et au quotidien de Paris, d'autres à sa place auraient tenu naturellement la rubrique qui lui tenait le plus à cœur, celle du théâtre. Mais il me l'a confié. Et donc, euh, je pense qu'il aurait... Pourquoi il vous l'a confié ben, Je pense qu'il aurait aimé le faire, mais qu'il aurait trouvé qu'il n'est pas élégant ou pas normal qu'un directeur soit aussi, euh, tienne aussi une rubrique que d'autres peuvent tenir. Et alors, comment ça se passait, les, les retours sur Chronique Théâtre oh ben, euh, Aucune observation, <rire> aucune d'aucune sorte. Je veux le répète, il y avait, il faut le savoir, il y avait, euh, au moins dans les plus belles années du quotidien de Paris, un climat de liberté, et ce qui soudait l'équipe, c'était peut-être moins une idéologie commune, ce n'était pas le sujet, ben mais c'était la fierté d'être dans ce journal. C'est-à-dire qu'à euh, tort ou à raison, les rédacteurs du quotidien de Paris avaient le sentiment de participer à la construction d'une nouvelle légende. On passait d'un journal de légende qui était combat à un homme de légende qui était Philippe Tesson.
2: Est-ce que c'est le secret de... C'est ce qui explique qu'il ait pu faire cohabiter... Des gens aussi dissemblables. Euh, Georges-Marc Lénabou, fondateur ensuite de, oui, Glo de Globe-Abdo, média progressiste, oui. littérandien, figure de l'antiracisme et de oui. racisme, et Martin Pelletier, qui fut ensuite plus <rire> à droite que Le
0: Pen-Père. Exact, cela, cela vous montre qu'effectivement, il y avait un pluralisme mmh. à l'intérieur du journal qui euh, avait ses limites. Mmh. Enfin, – <rire> mais, mais vous me mettez sur un sujet embarrassant, puisque je me suis séparé de Philippe Tesson, ou plutôt Philippe Tesson s'est séparé de moi, euh, parce que en 1988, j'ai euh, considéré que Mitterrand était plutôt père de la nation euh, croque-mitaine ou grand méchant-loup, et j'ai donc euh, appelé à voter pour Mitterrand, mmh. ce que les lecteurs du quotidien n'ont pas toléré, mmh. ce que Philippe Tesson aurait, aurait lui toléré, et j'en ai la preuve, et c'est encore un trait, que je trouve peu banal et qui définit plus que l'élégance la, la, la classe, la classe de, de Philippe Tesson. Lorsque, euh, interrogé par Georges-Marc Benamou, rédacteur en chef de Globe, qui m'a demandé des trois candidats à la présidentielle, celui que je préférais, Chirac ou Bar ou, ou Mitterrand, j'ai dit que celui qui me paraissait le meilleur, c'était euh, Mitterrand. Bon, je trouvais que euh, Chirac valait le je trouvais que Chirac valait pas un clou et Barre, euh, pas, pas, pas beaucoup plus. Bon, à tort ou à raison. Donc, les lecteurs fous de rage ont assiégé Tesson. Mais, attendez, attendez. – Vous avez été reconnaissant. – Oui, euh, des mois plus tard, oui. euh, après que j'ai traversé un petit désert. Et les lecteurs voilà. fous de rage… – fait. Fait ouais. Vous avez travaillé sur la magnifique bibliothèque nationale. – On après. en parlera une autre fois, ouais, ça n'était pas une partie de plaisir. <rire> bon, attendez, attendez, non, mais c'est de Tesson que je souhaite parler Vietnam, plus Vietnam. que de moi. Vietnam. Et Vietnam. donc, ce qui est extraordinaire, ce qui fait que je parle de la classe de Philippe Tesson, c'est que, cédant à l'exigence des lecteurs qui trouvaient que j'étais un traître et un abominable, d'appeler euh, à voter pour Mitterrand, Philippe Tesson m'a proposé, si je le souhaitais, de prendre six mois de vacances qu'il me paierait. Et, et, de et quand l'émotion euh, se serait calmée, de revenir. Je connais peu, je ne connais pas, de directeurs de journaux, de propriétaires de journaux qui, fassent, qui, qui ont fait de telles choses.
2: S'il y a un souvenir, un seul
0: oui. un souvenir de lui à retenir, lequel serait-ce mais jamais. <rire> je vais reprendre exactement ce qu'a dit, ce qu'a écrit Armel Elio. Ce n'est pas que je vais la copier, mais un souvenir. Non, c'est mille souvenirs, car c'est le souvenir des fameuses et légendaires conférences de rédaction du quotidien de Paris, qui était un spectacle, comme elle le dit très bien, ou une pièce en plusieurs actes. C'était le moment où, sinon, toute la rédaction, des dizaines de personnes en tout cas, se retrouvaient dans une petite pièce enfumée et où l'on bâtissait au fil des heures tranquillement, joliment, puis avec enthousiasme, un journal de rêve qui était censé être celui du lendemain. Et c'était tellement passionnant, c'était tellement animé, c'était tellement intelligent, c'était tellement inventif que ça se prolongeait des heures et des heures, et qu'au fur et à mesure que les heures passaient, on ratait toutes les imprimeries de province qui, à l'époque, <rire> devaient relayer celles de Paris. De temps en temps, quelqu'un entrait et disait, « euh, Philippe, vous euh, euh, voyez, il est… » Il est deux heures et demie, on va rater Marseille, puis à trois heures, on va rater Toulouse, puis à... Donc ça restait que le quotidien, le quotidien que de Paris. C'était le, euh, oui, enfin, <rire> les, les mauvais jours, les jours où c'était allé trop loin, mais c'était à la fois euh, trois heures de communion et trois heures... Euh, euh, de divertissement. Merci beaucoup, Dominique Jamais, d'avoir partagé ces souvenirs.
2: J'ai trop parlé, de, je, trop je, parlé je, de moi et je, pas assez de, je, de Philippe. Mais, mais vous avez parlé à travers vous de Philippe Tesson et c'était pour ça également, comme vous avez convié sur ce plateau. Et merci beaucoup d'avoir partagé ces merci. souvenirs. Euh, on rappellera les punchlines. Hein. Il faut rire de tout, de peur d'en avoir à pleurer. J'aime bien mes ennemis. Je vais à leur rencontre car je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme eux. C'est oui. notamment en ce qu'a Déclaré entre autres Philippe Tesson. Je signale également votre, un de vos derniers livres, votre dernier livre, c'est Les Apprentis. Et Les Apprentis euh, en Politique. Les oui. Apprentis en Politique, bien sûr. Les Apprentis en Politique. Et bien sûr, c'est absolument passionnant. Il faut lire Dominique Jamais. c'est toujours un plaisir de lecture et, et, et une joie pour l'esprit. Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux. C'est une scène qui vous a peut-être échappé. Elle s'est déroulée il y a moins d'un an, le 8 avril 2021. Très exactement, des députés entonnaient un chant, un hymne de Breton. Ils se félicitaient du vote de la loi de protection des langues régionales extraites. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Ce que les députés et les parlementaires oublient de préciser ce jour-là, c'est qui est l'auteur de ces paroles
1: euh, C'est en effet François Jeannefraud qui est en fait un idéologue breton, hein, qui se dit barde, etc., compositeur, mais qui en fait est un collaborateur violemment antisémite. Il collabore notamment à la presse bretonne et dans cette presse bretonne, eh bien, il tient des propos avant-guerre et pendant la guerre, qui vont être des propos à la fois racistes, violemment antisémites, en assimilant eh bien, ça à une forme d'antiparysianisme et là, de... dans les images que vous avez montrées, avec beaucoup d'innocence, hein, parce qu'à part peut-être Paul Molac, la plupart des parlementaires qui est l'auteur de, la hein, de la loi, qui est l'auteur de la loi, exactement. La plupart ne comprennent pas réellement ce qu'ils chantent. Et là, on voit qu'on a quelque chose qui, normalement, devrait poser problème et qui, en fait, eh bien, va passer, va considérer, on va considérer que c'est quelque chose de relativement acceptable. L'hymne que vous avez entendu là, il a été adopté par le Conseil régional de Bretagne et en Bretagne, au Conseil régional, au Conseil Régional, c'est également ça qu'on chante. Il y a eu,
2: vous le rappelez, beaucoup de collaborationnistes dans l'indépendantisme et le mouvement régionaliste breton et dans d'autres mouvements régionalistes.
1: Oui, alors, il y a beaucoup de collaborationnisme, mais il faut comprendre un peu le contexte. En réalité, ce qu'on appelle le régionalisme, on va peut-être y revenir. Attention, ce n'est pas les petites patries. Pas, on va y revenir. Voilà, ouais. Ce n'est pas ces cultures, etc. Ce n'est pas ce qui est visé dans mon livre. Mais les mouvements régionalistes, en fait, naissent au 19e siècle. Au 19e siècle, notamment sous la Restauration, on va avoir une empreinte et une emprise... De ces mouvements qui, peu à peu, vont capter justement ces identités régionales, vont les reconfigurer un peu à leur sauce dans un objectif qui est un objectif d'opposition à la nation. Ça va notamment prendre la forme, avec Charles Maurras, eh d'un retour à ce qu'on va appeler le pays réel, mais avec, qui plus est, une teinte, alors que Maurras reste nationaliste, une teinte qui va être une teinte essentiellement séparatiste. Ensuite, ces mouvements... On va avoir une approche très opportuniste. C'est à dire
2: quoi C'est à dire que même ce mouvement-là, comme euh, les mouvements comme Moras et, et séparatiste en Maurras n'est pas, <rire> pas séparatiste. Moras n'est pas
1: séparatiste. Moras, en réalité, pense que les petites patries vont permettre, eh bien, de solidifier la grande et de lutter contre ce qu'il appelle les États confédérés. Mais euh, pour Moras, ça a une conséquence, c'est que la République ne peut pas tenir. D'où le fait que Moras est monarchiste. Donc, le nationalisme intégral de Moras, etc., implique une unité nationale. D'ailleurs, pour lui. Les, les, euh, la Basse-Bretagne, la Flandre, non, etc., ne rentrent pas dans son logiciel. En revanche, pour ces mouvements qui reprennent ce logiciel, il s'agit bien de couper avec la France. Ils sont les héritiers très, très divergents de nos races.
2: Très, très divergents parce que, justement, on va, on va y revenir. Euh, si on aborde ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire le, ce que les, les, le collaborationnisme, en tous les cas, euh, les, les liens entre certains mouvements régionalistes et les collaborationnistes. On a posé la question, il y a précisément dix jours, à l'historien Joël Cornet, qui était à votre place. Il vient d'écrire un livre, hein, une histoire célébrant l'identité euh, bretonne, une brève euh, histoire de l'identité bretonne. Et on voit Bécassine, justement, qui lève le point. Ce n'est pas un hasard. Et voici ce qu'il a répondu quand on a évoqué cette partie de l'histoire du régionalisme breton. C'est vrai que c'est une tâche très très forte sur justement l'identité bretonne, que cette espèce d'alliance. Mais je précise que ça concerne une toute petite minorité euh, de, de bretons un peu fanatisés, qui ont été attirés justement par l'hitlérisme. Le, 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 et, et, et les promesses de l'Allemagne Et, et d'ailleurs très vite, les Allemands se sont rendus compte que l'opinion publique bretonne ne suivait absolument pas cette petite minorité. Le problème, c'est que ça a fait tâche et c'est resté un petit peu attaché justement euh, aux bretons. Euh, Jusqu'aux années 70, et là, il y a eu quand même un, un grand renversement d'image. Et aujourd'hui, on peut tout à fait proposer le drapeau breton sans que ce soit contradictoire avec le drapeau français. Une toute petite minorité. – Joël Cornat, est-ce que vous ne cédez pas trop au point Godwin ?– Non,
1: parce qu'en réalité, j'ai un point de désaccord fondamental. C'est-à-dire qu'il y a une petite minorité de bretons qui en effet ont collaboré, mais les mouvements régionalistes ont très majoritairement collaboré parce qu'en réalité, à la fois de par l'antisémitisme, il y avait des liens de cause à effet, hein, issus plutôt du moracisme mais par ailleurs, eh bien, il y avait même avant la guerre une opportunité pour ces mouvements, qui souvent d'ailleurs avaient été financés, que ce soit en Alsace ou en Bretagne, par l'Allemagne. Euh, monsieur, parle du drapeau breton, le Guenadou. C'est le, des... le drapeau, justement, de ces mouvements fascistes durant la guerre oui, bah, qui brandissent. – Le n'est
2: pas un drapeau fasciste. Euh, – À l'origine, à l'origine, à l'origine, il est… – C'est l'hermine bretonne, la Bretagne n'est pas fasciste. Le... – Alors, la Bretagne n'est
1: bah, 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 pas fasciste, non. mais ce drapeau, il date en fait des années 20, il n'est pas plus vieux, il date des années 20 et il est le drapeau de ces mouvements, d'où le fait qu'après-guerre, il est rangé parce qu'il a été vraiment le drapeau de ces mouvements. Donc, il y a vraiment une filiation seulement après-guerre, justement, dans les années 60-70, les mêmes personnes, les mêmes individus vont dire « Écoutez, le nazisme, c'est peut-être un peu problématique aujourd'hui. Cet héritage, on ne peut pas en hériter et on ne peut pas s'en revendiquer. » Et donc, les mêmes individus vont passer souvent à gauche. Ils vont passer à gauche, notamment dans les mouvements anticolonialistes, en disant « Bretagne, euh, Algérie, même combat. » Donc, on voit que là, il y a une ce forme… Ce sont les mêmes Ce sont parfois les mêmes individus et ce sont souvent les mêmes partis. Et ces mêmes partis qui rentrent par scission, de droite à gauche, avec le même logiciel.
2: Et ça… Euh... J'entends peut-être éventuellement sur le mouvement alsacien, sur le mouvement breton, mais le mouvement basque
1: Alors le mouvement basque est plus complexe en réalité. Le mouvement basque, il est dual. Vous avez un mouvement qui n'est plutôt à l'extrême droite, avec par exemple Arana, qui est le grand fondateur du mouvement basque et qui a créé le drapeau, qui juge notamment que les, breton, que les basques pardon, ne doivent pas euh, eh bien, euh, être euh, en couple et ne doivent pas produire d'enfants avec des non-basques. Il s'agit vraiment de préserver la race. On est dans quelque chose de violemment c'est ce
2: que reprochait José María Aznar à la fin des années 90 aux indépendantistes basques et espagnols d'ETA en leur dénonçant une dimension ethnique dans leur mouvement.
1: Alors, il y a en effet cette origine-là. Mais ensuite, comme pour la Bretagne, vous avez une forme d'opportunisme politique parce qu'il se passe quelque chose, évidemment, en Espagne, qui est le franquisme. Et donc, le, euh, le nationalisme basque d'extrême droite, très rapidement, devient quelque chose de problématique et c'est essentiellement l'extrême gauche du mouvement basque qui va reprendre le combat, qui va reprendre la lutte marxiste, ce qu'on va connaître ailleurs, hein. par exemple le FLNC en Corse, où on va avoir une reprise par l'extrême gauche de logiciels qui, initialement, sont quand même plutôt nés à l'extrême droite.
2: Euh, en quoi, selon vous, aujourd'hui, euh, le développement des langues régionales, le développement des mouvements régionaux, du, euh, du sentiment et de la sympathie pour le régional,
1: les identités régionales, constitue une menace c'est absolument pas une menace. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu en préalable, ce livre n'est pas du tout un livre contre les petites patries. Mais reprenons le breton, par exemple. À Nantes… Vous, vous tapez à bras raccourcis sur le régionalisme, sur le mouvement régionaliste, oui. et sur ce que vous appelez l'ethno-régionalisme. Exactement. Parce qu'en fait, c'est une utilisation et une instrumentalisation politique des petites patries. Les petites patries, c'est quoi À l'origine, vous avez un village, un lieu avec des traditions, des cultures, et ces cultures eh bien, participent à l'unité nationale en même temps qu'elles en sont eh bien, des variantes. Et la grande nation eh s'enrichit de ces petites patries. Les petites patries sont la déclinaison locale avec ces variantes de la grande nation, avec évidemment des aires culturelles, Bretagne, Corse, Occitanie, etc. Les régionalismes politiques tels que je les envisage et tels qu'ils se construisent politiquement, ce n'est pas ça. Prenez encore une fois la Bretagne, le Breton. Le breton, la petite patrie en Bretagne, ce sont des dialectes, le vanité, etc. Dans ces dialectes, vous avez des apports du latin, du français, etc. Que font les ethno-régionalistes dans, les, dans, les, dans le tour des années 20 et des années 30 Ils disent, les mots latins, les mots français, on les enlève. On va chercher des mots au Pays de Galles, et ces mots qui ont une racine celtique, on les substitue au verbe français. On sort la petite patrie de l'unité nationale. Et dans des régions, où on n'a jamais parlé breton. Par exemple, à Nantes, à Rennes, on n'a jamais réellement parlé ce que vous dites.
2: breton. À Nantes, à Rennes, on n'a jamais exactement. parlé breton. On
1: parlait une autre langue. On parlait le gallo. Le gallo, c'est une langue dol, c'est une variante, c'est une variante du langue comme le français. Donc, oui, étant les langues dol
2: sont les langues, du, les langues de, les patois du sud de, du, du, du nord, nord de, de, la de la France. France et exactement. La, et les langues d'oc
1: sont les patois du nord du sud de, du sud du sud de, sud, de la France. C'est
2: Avec la limite, c'est notamment la Garonne, euh, la région de Bordeaux.
1: Exactement. Donc, dans euh, l'ouest, dans l'est de la Bretagne, on parlait ces langues dol, on parlait ce gallo. Et donc, ce gallo c'est une langue problématique pour les nationalistes bretons parce que ben, c'est proche du français, c'est la même famille linguistique. Le breton apparaît beaucoup plus antagoniste. Donc aujourd'hui, si vous allez à Nantes, vous allez avoir des panneaux sous-titrés en breton, pas en galop. Le financement du galop est 25 fois inférieur en Bretagne que de l'enseignement du breton. Vous avez des villes dont le nom en breton n'a jamais existé, en zone galop, qu'on va renommer avec des noms bretons inventés. Parce qu'il s'agit de marquer que là, ce n'est pas la petite patrie Là, c'est justement quelque chose d'autre, une patrie idéologisée qui a pour but eh bien, de marquer la séparation avec la France. Et ça, ça tue les petites patries. Évidemment, ça fragile le pays. Mais
2: vous n'avez pas, justement, ce Chris Cross qui dit, vous n'avez pas nié que le, le, les Bretons ont des racines celtes Alors, comme, les, comme les Gallois, comme les Écossais, comme les... Euh...
1: Alors, l'identité, entre guillemets, go -bretonne, elle est complexe. C'est-à-dire que vous avez, en effet, des mouvements de population de Bretagne, euh, Grande-Bretagne, aujourd'hui, on dirait, qui euh, interviennent dans le Haut Moyen-Âge. Et... Ces mouvements de population arrivent sur une part particulière de la Bretagne. Mais la Bretagne politique, telle qu'elle se conçoit en duché, n'est pas totalement celtique. Elle est en réalité à moitié celtique et à moitié latine. Donc c'est une identité complexe, mais quand vous avez un objectif qui est un objectif politique, il faut simplifier cette identité et la rendre antagoniste de l'identité nationale.
2: Euh... C'est un point intéressant que vous soulevez tout au long de votre livre, et c'est une des révélations, ces langues sont souvent des constructions qui détruisent de vraies langues, de vraies langues régionales, c'est en tout cas ce que vous affirmez, et c'est très intéressant à lire. Il y a un point, un autre passionnant, j'allais dire convaincant, ces régionalismes ont une dimension géopolitique et sont toujours, vous l'avez dit tout à l'heure, instrumentalisés par des puissances étrangères, et d'ailleurs il y a une puissance étrangère qui revient souvent, c'est l'Allemagne de Bismarck, à Helmut Kohl et Gérard Schröder. Bien sûr, mais en fait, Gérard les... Les...
1: Les ennemis de la France vont instrumentaliser ces mouvements, comme d'ailleurs la France va instrumentaliser les leurs. Hein. Enfin, je veux dire, il faut également faire le ménage chez soi. Le nationalisme rénan, nous l'avons financé. Le nationalisme irlandais-écossais, il y avait une légion irlandaise sous Napoléon. L'idée, en fait, était de fragiliser l'ennemi en appuyant là où ça fait mal, sur ses divisions. Et notre nationalisme breton et alsacien a été financé par l'Allemagne et concomitamment par l'Union soviétique dans les années 20, Et ensuite, évidemment, plus par l'Allemagne aujourd'hui. Les liens sont avec probablement d'autres puissances étrangères. Mais Lesquelles historiquement, aujourd'hui, on a notamment des rapports qui montrent que eh bien, vous avez des investissements russes, vous avez également des investissements chinois. Ça, sur... c'est très
2: intéressant. Tout ce que vous expliquez sur justement comment les Chinois s'intéressent à Brest. Le port de Brest
1: est un endroit stratégique.
2: Avec un certain nombre de ports militaires et également une partie de, notre, de nos installations nucléaires militaires. Un dernier point, peut-être en quoi, je reviens, est-ce aujourd'hui, de votre point de vue, une menace pour la France Est-ce que vous ne grossissez pas cette menace
1: Alors j'aimerais grossir cette menace. Mais en réalité, regardez les États voisins. Tous aujourd'hui sont déstabilisés par ça. L'Espagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, euh, l'Italie. Aujourd'hui, vous avez un phénomène qui handicap et qui rend presque ingouvernable beaucoup de nos pays, de, des pays voisins de la France. En France, on a, on a le sentiment d'être immunisé. En réalité, on n'est pas immunisé. On a été désensibilisé parce que, on a en effet une vision très centrale. Est-ce qu'il
2: y a une vraie menace, au même titre que l'Espagne Vous exemple, savez, qu la est Catalogne, vous est savez quelle est
1: la région où le vote pour ces partis est, est le plus important en Europe Ce n'est pas la Catalogne, ce n'est pas l'Écosse, c'est la Corse. Le vote pour les partis régionalistes est plus important en Corse que dans toutes les régions européennes. Le taux de Breton, qui se dit Breton avant d'être Français, est passé en 20 ans de 15 à 40%. C'est le chiffre 40%. Qui était, le nombre, euh, qui était le même pourcentage d'Écossais qui se disait écossais avant d'être britannique en 2000, au moment de la devolution, avant ensuite l'accélération. Donc la situation qui a produit aujourd'hui l'instabilité chez nos voisins, eh ben, dans certaines régions, nous y sommes déjà. On a quand même vu il y a un an des drapeaux en berne pour euh, la mort d'Ivan Colonna, qui est quand même le tueur dans le dos d'un préfet. Et dans d'autres régions, je crains malheureusement qu'on y vienne. Merci beaucoup Benjamin Morel. La
2: France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, c'est euh, votre livre. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord, mais c'est un travail considérable que vous avez effectué. Euh, plein d'infos, admirablement écrits et très euh, stimulant pour l'esprit et le débat.